0: Bienvenidos al episodio número 24 del podcast del Geekerrante. Hoy es día 23 de noviembre de 2007, o lo mismo, Boom Time, The Aftermath 35, del año 3173 de Nuestra Señora de la Discordia. En un día como hoy, en 1654, el matemático francés, científico y filósofo de la religión, Blas Pascal, Tuvo su intensa experiencia mística que le cambiaría durante toda su vida. Pascal ayudó a crear eh, dos nuevas áreas en el conocimiento. A los 16 años escribió un tratado importantísimo sobre geometría proyectiva y tuvo correspondencia intensa con Fermat. Tuvo aportaciones esenciales en la teoría de la probabilidad, influenciando de manera muy fuerte a la economía moderna y a la ciencia social. Esta experiencia mística de la que hemos hablado le hizo que abandonase su trabajo científico y se dedicase a la filosofía y la teología. En
1: 1963, la BBC emite el primer episodio de la mejor serie de ciencia ficción de la historia, Doctor Who. El episodio se intituló An Unearthly Child y el protagonista fue William Hartnell como el primer doctor. En
2: 1616 nace John Wallis, que murió en 1703. Es uno de los desarrolladores del cálculo moderno fue criptógrafo para el Parlamento y la Corte Real Inglesa en la segunda mitad del siglo XVII. Una de las cosas más importantes que hizo fue introducir el símbolo matemático del infinito y además hay un asteroide que lleva su nombre, el 31982
1: John Wallis. Y en 1869 nace Valdemar Poulsen, ingeniero danés, muerto en 1942, inventor del telegráfono, la primera grabadora de alambre magnético. Fue precursora de la cinta magnética y grabó en ella el registro magnético más antiguo existente, que es la voz del emperador Francisco José de Austria grabada durante la Exposición Mundial de 1900, la cual podremos escuchar a continuación. Desarrolló también el transmisor de Arco Poulsen, que fue utilizado por las emisoras de radio antes del advenimiento de los tubos de vacío. Todos los podcasters
0: del mundo estamos en deuda con el señor Paulson.
1: Cuaderno de bitácolo. La semana pasada nos quedamos sin sistema de soporte vital. De hecho, más de la mitad de los sistemas del Quique Rante no funcionan debido a la noche de los procesos zombivivientes. Future ha reaccionado rápidamente y se ha metamorfoseado en un ser formado por algas para absorber el dióxido de carbono y generar oxígeno. Y ha logrado meternos a Mr. Solo y a mí en las cabinas de estasis del Kikerrante. Una vez logrado que el aire del puente de mando fuera respirable, Future ha desactivado las cápsulas y nos ha sacado de ellas. El problema fue al intentar grabar el podcast, ya que Future tiene que mantener esa forma, necesita generar el oxígeno que necesitamos para vivir, y en esa forma Future no puede generar ningún tipo de sonido. Al final ha hecho otra metamorfosis, esta vez a la planta de la pequeña tienda de los horrores de Roger Corman. Con lo cual, sigue generando oxígeno, pero además puede hablar. El problema es que en esta forma, aproximadamente cada hora requiere ser alimentado con sangre. Más vale que nos apuremos a grabar para que pueda cambiar de forma nuevamente antes de tener que alimentarse de uno de nosotros.
0: Y vamos con el rincón del oyente.
2: You, you Empezamos con un comentario que nos ha dejado Ángel de Antonio y bueno nos felicita por el podcast y dice que el podcast a él le parece que no es para cualquiera por su alto nivel de geekalidad. Eh, bueno simplemente agradecer a, a Ángel de Antonio el, el comentario positivo que nos hace y decirle que efectivamente coincidimos con él no es para cualquiera porque está hecho por geeks. Para Geeks,
0: para gente como vosotros. De la misma manera, agradecemos a nuestros colegas podcasters del amuleto de Yendor, que en su último episodio hemos, por así decirlo, caído dentro de su buzón de voz. Entonces, esto viene a colación de un tema que tienen ellos, eh, digamos, obsesión casi, sobre que la podcastfera española está en decadencia. Nuestra respuesta de aquí es que ¿hay podcastfera en España? Y algo puede estar en decadencia cuando apenas empieza a lanzarse. Entonces, desde aquí animamos a todo el mundo a hacer un podcast de calidad y que, que no cuesta tanto, porque nosotros, en fin, somos unos pringados, básicamente. Eh, lo que sí agradecemos es a La Vaca Sueca y a Ramón Rey pues, por recomendarnos eh, de manera constante ¿no? y que lo sabemos.
1: Y queremos enviar un saludo muy especial a Ariel Corgatelli. Le deseamos todo el éxito del mundo en su proyecto Talks Info revista electrónica Creative Commons que trata sobre todos los temas interesantes para cualquier geek. El número uno está disponible en tuxinfo.com.ar y hay proyectos de screencasts.
2: CUCARACHAS ROBOT Interesante experimento el que ha llevado a cabo un equipo de investigadores liderado por Joe Hollow en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Este grupo de investigadores ha desarrollado una cucaracha robótica y han estudiado su interactuación con sus análogos biológicos. El bicho robot no se parecía a una cucaracha real. Pero esto no es problema para infiltrarse en un grupo de cucarachas biológicas, ya que su aceptación dentro del clan no viene dado por el aspecto, sino por las sustancias químicas que segregan. Así que a pesar de que la cucaracha robot tiene más aspecto de cochecito de juguete teledirigido que de bicho real, logró interactuar exitosamente con sus compañeras biológicas. El experimento consistió en impregnar a este robot de una sustancia química que simula las sustancias desprendidas por las cucarachas reales, de tal forma que influenció el instinto natural de estos bichos para la toma de decisiones en lo referente a búsqueda de refugios. La cucaracha robot inducía a las cucarachas biológicas a ir a refugios luminosos en vez de ir a agujeros oscuros, que sería lo normal en estos bichos según su instinto natural. Llegados a este punto, la imaginación se dispara. ¿Qué pasaría si en un futuro el comportamiento de grupos de humanos pudiese influenciarse mediante métodos bioquímicos que afectasen a nuestra toma de decisiones, como ha pasado en este experimento? Ya me imagino suicidios colectivos de grupo de humanos tirándose por un acantilado uno detrás de otro al más puro estilo Lemming. Esta imagen puede ser perturbadora, y precisamente para intentar saber si podría llegarse a esta situación, Halo y su equipo usan experimentos como este para, literalmente, explorar los mecanismos de toma de decisiones en grupos de seres vivos.
1: El gestor de la bolsa española elimina el índice Nuevo Mercado tras el fracaso del proyecto. El 10 de abril del 2000 se creó en España, con gran bombo y platillo, el índice tecnológico Nuevo Mercado, algo así como el Nasdaq español. La idea fue en su momento crear un índice bursátil que registrará la evolución, o más bien devolución, de las empresas de tecnología en España. En su momento fue creado con 10 empresas, entre las cuales estaban incluso empresas desaparecidas como Terra Networks, y otras empresas tecnológicas como Amadeus, Indra y otras. La semana pasada se anunció que dicho índice dejará de existir, tan pronto como todas las empresas tecnológicas que lo componen se incorporen al segmento de la contratación general. Según Bolsas y Mercados Españoles, el organismo gestor del índice, esta decisión obedece a que la realidad económica que conllevó su creación ha cambiado, sin embargo, es claro el fracaso de dicho índice, ya que solo en una ocasión superó los 10.000 puntos con los que se creó y, de hecho, actualmente oscila alrededor de los 3.180 puntos, lo cual es una clara muestra de que los inversores españoles prefieren poner su dinero en otros sectores. El centro de datos
2: más profundo. ¿Os imagináis que la empresa para la que trabajáis monta el CPD en lo profundo de una mina de carbón? Esto es precisamente lo que va a hacer Sun en una mina de carbón de la isla Honsu en Japón. Va a crear un centro de datos subterráneo a 100 metros de profundidad con 30 equipos black box encapsulando un total de 10.000 servidores. El montar el centro de datos en la mina va a permitir ahorrar hasta un 50% de energía ya que la temperatura dentro de la mina es de 15 grados y se mantiene constante los 365 días del año lo que significa que no es necesario aire acondicionado por otro lado, el sistema de refrigeración aprovechará las corrientes de aguas subterráneas de la mina. Se ha hecho un cálculo de que se ahorrarían 9 millones de dólares en electricidad para un CPD con 30.000 cores. A nivel de seguridad, el control de acceso a la mina es mucho más fácil de controlar y es un emplazamiento mucho más fácil de proteger ante eventuales ataques terroristas. Otro punto importante es el de los terremotos. En un sitio como Japón, el tener un CPD a prueba de terremotos de nivel 6,7 en la escala de Richard es importantísimo. El proyecto tendrá un coste de 405 millones de dólares y estará en producción dentro de un par de años.
0: Los nuevos contenidos de Internet requieren nuevas formas de publicidad. ¿Alguna vez has visto un vídeo en YouTube que haya alcanzado las 100.000 visitas? Hay muchas posibilidades de que esto no haya ocurrido espontáneamente, sino que sea el fruto del trabajo de una agencia de medios especializada en inyectar viralidad en cualquier contenido. En un polémico artículo para TechCrunch, Dan Ackerman Greenberg desvela todas las técnicas de que su empresa utiliza para catapultar productos de grandes marcas comerciales y estudios de Hollywood al top 10 de sitios como YouTube o Dick. Es un nuevo concepto de publicidad que se vale en muchos casos de tácticas rayanas en el spam. Es decir, pagar a bloggers relevantes, comenzar threads en foros, anunciar el contenido en MySpace o Facebook, usar listas de email, mandar emails a amigos, familiares y conocidos... Usar múltiples cuentas de sitios sociales para crear diálogos con uno mismo en comentarios, etc. Etcétera, etcétera. Lo importante es que el contenido alcance su máximo nivel de contagio en 48 horas. O le devolvemos su dinero. Para que una promo viral sea exitosa, hay algunas reglas de oro. Que dure entre 15 y 30 segundos. Que esté diseñado para ser remezclado. Que no parezca un anuncio, a no ser que sea realmente espectacular, como Sony Bravia. Usar títulos y tags falsos. Y... Sexo. El uso avanzado de herramientas como Google Analytics, TubeMoggle o Bitmetrics es esencial. La conclusión que Dan nos apunta es que los días de Lonely Girl 15 y Ask a Ninja han acabado. Nunca esperes que tus contenidos se vuelvan grandes éxitos virales por sí solos o con ayuda de los usuarios. Para alcanzar el éxito se requiere de creatividad, suerte y mucho trabajo a lo largo y ancho de la Web cero. La conclusión del Geek Errante es que este modelo publicitario y el surgimiento de agencias de medios virales serán las compañeras perfectas para escritores y músicos que quieran promocionar su obra sin el apoyo de discográficas o editoriales. No esperáis nuestro debate sobre el libro electrónico dentro de un momentito. Y pasamos a nuestra sección de noticias misceláneas. Y es que Amazon, o más bien Jeff Bezos, su jefe, presentó la semana
1: pasada Kindle, que es su respuesta al e-book. Bueno, respuesta... no sé cómo llamarle, porque es una respuesta bastante pobre. La idea del Kindle es ser un lector de libros electrónicos bueno hablaremos ahora un poco de dispositivos y ese tipo de cosas pero bueno a fin de cuentas yo veo que tiene algunas desventajas un poco curiosas es decir se supone que para leer estos libros van a leer algo que llaman HTML estructurado vamos según yo el HTML ya por si sí es estructurado pero bueno si yo quiero leer un PDF o quiero leer un archivo de Word tengo que enviar el documento por mail a Amazon es decir si yo tengo un documento confidencial que quiero cargar en mi Kindle tengo que mandárselo por mail para que me lo conviertan tiene la posibilidad de leer además RSS de navegar por web pero todo muy básico y el RSS son solamente los blogs seleccionados por Amazon tiene incluso un reproductor MP3 que también soporta audiolibros en formato de Audible eh, además está funcionando con Linux. Lo que es impresionante es que el dispositivo cuesta 400 dólares y además los libros cuestan. Es decir, si yo quiero encargar ahí un libro del proyecto Gutenberg, que se supone que son gratuitos, Amazon me va a cobrar un dólar por descargármelo. Bueno, dejémonos de todas estas cosas digamos negativas. Tiene algunas cosas positivas. Lo que han hecho es hacer un acuerdo con los proveedores de tecnología móvil y han creado algo que llaman ellos WhisperNet. Es una red basada en EVDO, basada en CDMA2000, no GSM. Y la conexión es gratuita siempre y cuando ésta sea a la tienda de Amazon. Es decir, para poder descargarte libros electrónicos desde cualquier sitio que estés hacia tu Kindle. El dispositivo estéticamente es horroroso, pero... Por lo que ha dicho gente que lo ha tenido en sus manos, no está tan mal en cuanto al feeling del dispositivo. ¿no? Pero bueno, olvidémonos del dispositivo en general y pasemos un poco a lo que es una discusión de lo que son los libros electrónicos, por qué hasta ahora han fallado, qué trae de nuevo este dispositivo. Y es que es de las cosas bastante importantes es que en lugar de utilizar una pantalla LCD, utiliza algo que llamamos Electronic Ink, es decir, tinta electrónica.
2: Sí, porque esto es muy importante. Es decir, eh, seguramente la mayoría de nosotros leemos documentación en formato electrónico, pues en nuestras PDAs, en nuestras PSPs, en todos los dispositivos que llevamos encima todos los días. Pero es que no es lo mismo. Es decir, cuando hablamos de libro electrónico y cuando hablamos de tinta electrónica, estamos hablando de pantallas que no son retroiluminadas, sino que tienen una tecnología completamente diferente que la hacen más similar a lo que sería la lectura sobre bueno, pues, eh, una hoja de papel. La tinta electrónica que usa eh, un dispositivo como, como el Kindle y, y algún otro, fijaos en qué en que consta, eh, son millones de pequeñas microcápsulas, eh, internamente tienen un gel, tienen, tienen un líquido, en el que eh, flotan pequeñas bolitas que están tintadas o de blanco o de negro y eh, estas eh, pequeñas partículas están cargadas con positivo o con negativo, de tal forma que cuando tenemos una corriente eléctrica eh, que atraviesa estas microcápsulas, lo que conseguimos es que se orienten bien por la cara que está eh, tintada de blanca eh, o bien por la cara que está tintado de negro, con lo cual conseguimos ese efecto de píxel blanco o negro. De tal forma que estas microcápsulas están entre otras dos capas, que son las que generan el campo eléctrico, las que son las conductoras. Y así que tenemos, pues tenemos una capa muy fina de píxeles, por decirlo de alguna forma, que incluso podrían, eh, no es el caso, pero podrían llegar a estar sobre un material flexible, eh, el famoso papel ¿no? electrónico que, que algún otro fabricante pues también ha experimentado con él.
1: Bueno, algo interesante de esta tecnología e-ink es que realmente no necesitas ningún tipo de corriente, luz solar, electricidad, ningún tipo de alimentación para mantener el display una vez mostrado, a diferencia de los LCDs y LEDs.
0: Realmente, digamos que solo necesitas energía cada vez que pasas página,
2: ¿no?
1: Efectivamente. Es decir, cada vez que vas a cambiar algo en el display, se alimenta la pantalla, que además también la alimentación es bastante más baja que lo que tiene un LCD, y simplemente se necesita para poder voltear estas esferitas. ¿no?
2: Con lo cual eh, estaríamos hablando de eh, duración de baterías de muchísimas horas, y, bueno, esa sensación, ¿no?, de, de tener que cargar un dispositivo diariamente, pues desaparecería. Tendríamos la sensación de tener un dispositivo que, que tiene un contenido estático, ¿no?, realmente. Bueno, esto
0: da pie a un debate bastante interesante sobre las diferencias entre e-books y books, es decir, los libros de toda la vida y estos nuevos libros electrónicos, ¿no? Entonces, únicamente deciros que los e-books, obviamente, no son para leerse en el ordenador, es decir, no son ficheros PDF que nos bajemos y que nos leamos en la pantalla TFT, no son .doc, un ebook Realmente está pensado para sustituir en la, en la medida de lo posible la experiencia que tenemos con nuestros libros de papel, ¿no? Entonces, esto pasa pues, por un formato de estandarización de libro electrónico, que ahora mismo está a cargo de la IDPF.org, que es la International Digital Publishing Forum, ¿no? y que está formada, pues, entre otros, por Adobe, por Amazon, por Cambridge University Press, John Wiley, por O'Reilly Media, Random House, Sony y, y muchos más fabricantes de
1: e-books y publicadores. Algo que hay que tomar en cuenta nada más en esta discusión es que hay que separar el concepto de el aparato lector del ebook de los formatos de archivo que vamos a utilizar para leer ese tipo de e-books. Es decir, en este momento yo creo que todos los dispositivos que hay, salvo que uno sea un friki como yo, que llevo 11 años leyendo prácticamente puro libro electrónico en diferentes dispositivos, PDAs, móviles y demás, realmente... Son deficientes, tienen toda una serie de deficiencias que no se pueden comparar con lo que es el libro. ¿no? Es por esto que esta
0: asociación IDPF quiere implementar un nuevo estándar o quiere defenderlo y ese estándar se llama EPUB, es decir, archivos.epub. Esta es la estación de archivo, que está basada en un DT de XML, que a su vez se, se basa de tres estándares abiertos, ¿no? que es el Open Publication Structure, la estructura, el Open Packaging Format, que es una interdependencias de capítulos, y el Open Container Format, que es cómo está contenido cada libro. ¿no? Entonces, eh, este formato EPUB, permite a los publicadores producir y enviar publicaciones autocontenidas a través de los canales de distribución ya existentes y que no exista dependencia entre lo que es el libro electrónico y dispositivos como Kindle o pues el Sony Reader o el, o el IREX Iliad y cosas así, ¿no? Entonces... En el 99 ya había un formato llamado Open Ebook Publication Structure, que fue, eh, digamos, el primer pasito, ¿no? Pero ha sido sustituido por este EPUB y, bueno, estándares de facto que son el .doc de Microsoft y PDF.
1: Bueno, pero vamos a ver, ¿para qué tipo de libros creen ustedes que puede utilizar el Vamos, como les digo, yo soy un friki que incluso leo novelas de todo prácticamente en el electrónico, pero alguien un poco menos friki en cuanto a los libros electrónicos, ¿qué tipo de libros podría leer aquí?
2: Bueno, yo personalmente, y creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en, en lo que voy a decir ahora, creo que la publicación pues eh, que, que se llevaría todas las papeletas para pasar a formato electrónico ya de por vida sería pues los libros técnicos, los libros científicos, las revistas de carácter técnico, científico, jurídico, es decir. Todo, todas aquellas publicaciones en las que el contenido pues, se vuelve obsoleto al, al poco de ser publicado. Es decir, todos tenemos la experiencia de coger un libro, comprarlo, porque es una novedad, y a los seis meses, bueno, pues sale una nueva versión, cambia el API de una librería de un lenguaje... Eh, no tiene sentido tenerlo en, en un formato estático, ¿no?
0: Bueno, eh, has hablado de estos formatos perecederos, ¿no? Pero yo creo que hay fans de novela, como puede ser de ciencia ficción y terror y esas cosas, que sí están bastante abiertos a lo que es usar un, un libro electrónico, ¿no?
1: Bueno, de hecho, la ventaja que yo veo con esto como fan del libro es que con el libro electrónico yo llevo conmigo mis libros a donde yo vaya. No tengo que acordarme de cargar un libro. Actualmente mi dispositivo para leer libros electrónicos es mi Nokia 61 que es mínimamente aceptable en cuanto a tamaño de pantalla para leer el libro, pero es bastante decente. Lo que, la cuestión es que siempre va conmigo, con lo cual siempre que tengo un tiempo muerto puedo simplemente sacar mi libro y leer 15 minutos, media hora o el tiempo que sea.
2: Es que eso que acabas de decir es muy interesante, porque con uno de estos dispositivos la lectura es más cómoda que con una PDA o con, con un móvil, etcétera. Pero aún teniendo una PDA, yo efectivamente también hago lo que dices tú. Es decir, leer en formato electrónico. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que acabas de decir tú también, que yo llevo... En todo momento llevo libros, llevo revistas, llevo una variedad de cosas y en cada momento leo lo que me interesa y no llevo la mochila cargada de un montón de cosas.
0: Bueno, pero es que muchas veces a mí me interesa llevar cargado en la mochila precisamente el libro que me apasiona en ese mismo momento, un libro en papel que me proporcione una experiencia de papel, por así decirlo, que no es nada diseñable, ¿no? Porque eh, estamos hablando de que, bueno, desde lo típico de volver de página, apuntar al margen, etcétera, etcétera, hasta incluso toda esta... Manera de pensar que tienen los humanos, ¿no? Que es básicamente pensar no de una manera eh, hipertextual, sino de volver atrás, adelante, releer. Es decir, a mí me parece que la experiencia que nos proporcionan los lectores de ebooks e hasta ahora mismo es una experiencia web, ¿no? Es un tanto errática y que nos puede perder en los links y, y
1: acabar en, en páginas porno. ¿En qué momento hemos mencionado links y en qué momento hemos mencionado al azar? Yo estoy hablando de libros completamente estáticos que lo haces en una experiencia completamente desconectada. Es decir, yo estoy hablando de que yo tengo mi PDA que a lo mejor ni siquiera está conectado a internet, ni siquiera está conectado en que yo pueda hacer links y nada, es simplemente otro medio en lugar de tener en el papel. Ahora, tú dices, ir página atrás, página adelante, yo puedo hacer lo mismo con el ebook, pero no solo eso, sino que de repente si estoy leyendo una novela, puedo decir, ¿y este tío quién era?, pinchar el botón de search y decir, vale, vamos a buscar el nombre de este tío a ver cuál es el primer sitio donde aparece para ver quién es. Trata de hacer eso en un libro en papel.
0: Precisamente esto es algo que, que los ebooks ahora mismo no, no incorporan. Es decir, eh, que fulanito de tal, yo no puedo buscar una ficha biográfica en el, en el libro de quién es, ¿no? Yo puedo buscar quién aparece, pero efectivamente el ebook tendría que implementar cosas que nos hagan, por ejemplo, que nos convenzan ...para pasar al ebook. Es decir, que, que yo sepa los datos de biográficos de tal personaje que me he perdido... ...o que yo sepa, si estoy leyendo algo en inglés o en, o en alemán o en sueco, saber qué significa esta palabra, etcétera, etcétera. Es decir, el ebook no tiene por qué sustituir a un libro en papel, sino ofrecer más
2: posibilidades. Bueno, habí, habéis dicho una cosa, que es la experiencia del papel. Yo aportaría quizás el fetichismo del papel... ...o, o el coleccionismo del papel, más que la experiencia, porque yo, por ejemplo... Tengo ciertos libros, los tengo en formato electrónico, quizás me sirven eh, de forma más cómoda que el libro en papel a efectos de, de referencia técnica, pero os pongo un ejemplo muy claro. El TCPIP Illustrated de, de Stevens, yo me he comprado los tres eh, tomos en papel con la pasta que cuestan, pero por pura devoción a este hombre y a su obra. Y, y es así. Otro gran peligro que veo aquí es que cada fabricante tiende a fabricar un aparato
0: único, es decir, un aparato que condense un teléfono, un iPod, un ordenador un ebook. entonces pues el ebook se podría perder perfectamente en la ambición de los fabricantes el libro 6 sin embargo pues tradicionalmente ha sido algo que tiene mucho más tiempo de existencia y más independiente de todo lo que es la tecnología y las luchas comerciales ¿no?
1: bueno y dentro de toda esta eh, discusión de ebooks, les podemos recomendar un weblog muy muy interesante que está en weblogs.madrid-d eh, escrito MASD. .org, barra Futuros del Libro, y también la revista cultural 212, que cada dos años hace un estudio del estado editorial.
2: Eh, oye chicos, una, una cosa, ¿y no creéis que con el advenimiento de los ebooks vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere a nuestros derechos a compartir, a ceder, a, no sé, a copiar eh, los libros que adquiramos legalmente?
1: Bueno, creo que acabas de pisar un hormiguero. Y un hormiguero de los grandes porque por una parte, bueno, las editoriales están aterradas de que el P2P pase de solamente música video vídeo a libros cosa que ya está empezando a suceder es decir, incluso libros que no se distribuyen en forma electrónica eh, hay gente que los escanea y los distribuye directamente por las redes de P2P. Casos como, por ejemplo, el último libro de Harry Potter, del cual llegamos a hablar en algún episodio del Geek Errante. Comics, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo también las editoriales es tratando de meter derrames cerebrales, es decir, tratando de meter, de alguna forma, DRM incluyendo, bueno, todo lo que es restringir la copia, restringir la distribución, sin importar si el libro esté en dominio público, y bueno, tenemos muchos diferentes tipos de esquemas de DRM, ¿no?
2: Sí, pero, pero fijaos, es que me está viniendo ahora mismo a la cabeza, eh, no sé si habéis eh, visto el, el Mobus de, de, de hoy pero hacían referencia pues, a una de las paradojas, ¿no?, de, del mundo de los negocios, es que Jeff Bezos el de Amazon, que culpa, culpa de él estamos hablando y de todo esto Decía que uno de los derechos que tenía el comprador del libro era, pues, a, a poder dárselo a un amigo, a poder, eh, digamos, distribuirlo, ¿no? Una vez que lo ha adquirido, pues, pues hacer de, con él lo que quisiese. En cambio, el mismo, ahora, con Kindle, que en mi opinión no es solo un dispositivo, sino un modelo de negocio para Amazon, ahí va a haber DRM, ¿verdad? Totalmente. Jeff Bezos
0: ha definido Kindle como una especie de el iPod de los libros electrónicos, ¿no? Y como ha dicho el doctor en la introducción a este dispositivo, eh, Kindle tiene DRM desde el primer momento, incluso nos cobra por obras de dominio público de proyecto Gutenberg. ¿no?
1: Y aquí habría también que hablar de, de las desventajas que nos tiene el DRM, como por ejemplo el tema de la accesibilidad, de que yo con un libro con DRM normalmente no puedo utilizar, por ejemplo, un screen reader para una persona que no puede ver bien. Ahora, hay esquemas de DRM que son más o menos benignos. Un ejemplo, el e-reader, que es la biblioteca electrónica de Palm, donde lo único que han hecho es ponerle un password al libro, que es el número de tarjeta de crédito. Con lo cual, yo puedo darle el libro a quien yo quiera. De hecho, yo puedo hacer las copias que quiera y ponerlas en los dispositivos que sea. Pero a la persona que quiera darle una copia del libro, le tengo que dar mi número de tarjeta. Muy bien, y esto
0: nos puede valer para cerrar este tema de DRM, de, de lo que es el Kindle, de lo que es un e-book, el fetichismo del papel. Pero me querría meter un poquito más en algo de los que no se habla mucho en los blogs de tecnología ni en los podcasts de tecnología. Que es cómo influye el fenómeno del e-book, el
2: fenómeno del libro electrónico, en el mundo editorial. Hombre, pues eh, así a primera vista parece que, igual que otras industrias, como puede ser farmacéutica o tabacalera, la papelera debe ser una industria potente, con líderes, pues me imagino Canadá, Suecia, Finlandia. Bastante contaminante el proceso de creación de papel, pero estaríamos hablando de billones de euros. Entonces, ¿cómo les va a sentar el que pues, se reduzca las la peticiones ¿no? de, 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 por parte de editoriales de papel? Bueno, ahora mismo tenemos que los e-books o la el 90% de ellos
0: eh, se producen ni más ni menos que a partir de libros en papel. Hay escanadores robóticos como BookSnap que eh, tú les metes un libro y automáticamente pues pasan de página y tienes un libro que escanean con un OCR y en formato electrónico, por ejemplo en formato EPUB, es decir, que hay de momento hay una dependencia muy grande entre lo que es el papel y el libro electrónico. Además, en muy pocos casos, es la propia editorial quien lanza las dos versiones, es decir, de papel y libro electrónico, es decir, que las licencia o, o bien delega todo este trabajo
2: de chinos a las propias bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí el modelo, lógicamente, sería evolucionar... ...hacia eh, un proceso editorial exclusivamente electrónico.
0: Efectivamente, y aquí es donde nos vamos a centrar un poquito más... Eh, ...sobre casos especiales ¿no? de aplicación, que son los Estados Unidos... ...España y luego Iberoamérica, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Estados Unidos es un caso muy especial porque, bueno, sabemos que ellos... ...han sido siempre los pioneros en todo esto de nuevas tecnologías y demás... ...y de hecho, todo lo que es la publicación de libros electrónicos está creciendo como industria en los dobles dígitos cada año. Es decir, estamos hablando de crecimiento bastante fuerte. Esto de acuerdo con los reportes trimestrales que publica la IDPF. Y bueno, entre los publicadores, bueno, los editoriales que publicaban libros electrónicos solamente para Internet, eh, tenemos editoriales como Boston Books, Hard Shell Work Factory y Online Originals. Y bueno, todas ellas fueron fundadas en 1990. Eh, tenemos otras editoriales que empezaron en papel, pero que después migraron a un modelo híbrido de papel y libro electrónico como puede ser Baen. Y tenemos además distribuidores como FictionWise, que en este momento bueno, son un poco ellos los Baen y FictionWise, los puntas de lanza. ¿sí? Baen realmente es una editorial fundada en el 83 y comenzó con libros electrónicos a finales de los 90.
0: Cada una de ellas, desde Baen hasta FictionWise, Harshell World Factory... Ha innovado diferentes aspectos de lo que ha sido esta industria de publicadores de ebooks, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, desde soporte de múltiples formatos, incluyendo PDF, el tema de pagos a autores, eh, con o sin royalties, y en muchos casos mejores que las propias editoriales, y los contratos online entre autor y editorial. ¿no? Entonces, por ejemplo, Harshell World Factory fue la primera en iniciar unos estándares profesionales entre ebooks comerciales y fue también la primera en obtener reviews de periódicos tan importantes como The Times y nominaciones para premios tan importantes en el mundo anglosajón como el Book Prize. Esto es, más que nada, una pista sobre la normalización del ebook en el mundo anglosajón, es decir, premios literarios, reviews, editoriales electrónicas 100%. Y, bueno, aparte de esto, pues, como cosa curiosa, tenemos que Marvel y DC las tradicionales editoriales de cómic, tienen ambas su rinconcito de e-comic, ¿no? También tenemos otro fenómeno muy interesante, que son los, los audiolibros, que en Estados Unidos están de la mano de audible.com y de podibooks.
2: Pero, bueno, esto en el mundo anglosajón, pero en España parece que el e-book pues, está aún por despegar, ¿no? Eh, incluso quizás nos encontremos con un modelo de negocio basado en impresión bajo demanda, más que en un modelo de negocio 100% electrónico, o, ¿o conocéis alguna iniciativa interesante?
0: Vamos a empezar antes de nada con, con algunos datos que vienen de la mano de un, de un editor, además. Esto lo encuentro en internet en una página que es jamillan.com barra spaso.htm. Nos habla de que en el año 2004, comparado con anteriores años, descendió espectacularmente el número de microfichas con las que se grababan los libros, ¿no? Es decir, estamos hablando de 872 en el 2001 a 19 en el 2004. Subió el tema de videolibros a 195 en el 2004 y repuntan los audiolibros, de 79 audiolibros en el 2001 a 115 en el 2003. Prácticamente han desaparecido los libros que incorporan diapositivas, de 10 en el 2001 y 5 en el 2004, ¿no? Entonces, en cambio, el libro electrónico va creciendo y claramente en los últimos años tenemos una tendencia que así lo, lo refleja. En el 2000 teníamos 2.011 títulos, en el 2001 3.198, en el 2002 3.317, en el 2003 3.912. Va creciendo poquito a poco. Sin embargo, la edición electrónica aumentó un 17,9% respecto al año anterior, en el 2004.
2: Es interesante resaltar que el libro electrónico es discriminado, por la agencia española del ISBN. No existe un casillero para tipificar esta, esta modalidad. Es curioso, pues que el libro sigue siendo el mismo, lo único que el formato difiere a resaltar esto como, como punto negativo para que avance el modelo de libro electrónico en España.
0: Sí, esto únicamente que va a complicar un poquito la situación legal y de limbo en la que se encuentra el libro electrónico ahora mismo. Eh, doctor, ¿qué nos puedes decir del ámbito la latino?
1: Bueno, eh, sabemos que a principios de la década, es decir, bueno, prácticamente hace dos días, hubo una serie de propuestas como, por ejemplo, 29.com, vol.com, submarino.com, que a fin de cuentas terminamos estando hibernadas. sí. Sin embargo, siguen algunas aventuras bastante más modestas que combinan por una parte edición online con edición en CD, en DVD, edición digital... Vamos, sería una especie de mercado híbrido. ¿no? Pero bueno, entonces por una parte nos quedan de estas tecnologías los libros en CD o DVD que son depósitos de información, sí, más que libros de lectura, son libros de consulta o tutoriales, cosas por el estilo... Y, por otra parte, archivos de Internet como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
2: Pero, a ver, hasta donde yo sé, hay editoriales electrónicas, es decir, eh, que ofrecen exclusivamente libros en red o impresiones digitales y, y desde hace varios años
0: bueno esto demuestra que se ha abierto un nuevo mercado donde los servicios editoriales impresión distribución funcionan con reglas que están todavía por explorar es decir no hay nada al igual que en la podcast española pero hay un mercado nuevo y abierto a disposición de, de estos nuevos modelos ¿no? entonces bueno pues hablando de algunas editoriales hay un montón en, en Hispanoamérica como Libronauta en Buenos Aires ...como Libros en Red, desde Uruguay... ...como Comala, desde Venezuela... ...y en Estados Unidos tenemos Ochoca.com... ...tenemos en Miami El Libro.com... ...y tenemos en México... ...Aldea Global Ediciones... ...o Literaturas.com en España, ¿no? Es decir, que sí hay... Eh, ...muchas editoriales electrónicas... ...de libro electrónico, o bien... De, ...de impresión en demanda, que además... ...nos dan servicios de valor añadido al autor... ...como traducción, asesoramientos... Eh, ...promociones, etcétera. Entonces... Digamos que es ver a la editorial como empresa de servicios más que como de descubrimiento de nuevos autores.
1: Bueno, y en este caso yo creo que uno de los casos de éxito más fuertes o más sonado a nivel internacional es Lulu.com, que fue fundada por Bob Young, fue uno de los cofundadores de Red Hat, donde cualquier persona, cualquier autor puede enviar su media de una forma completamente gratuita, es decir, Lulu.com no te cobra por enviar tu media y tú pones el precio que quieras ganar por la distribución de tu contenido, ¿sí? Entonces, este material, de hecho, se puede imprimir. Lulu.com maneja lo que es el print on demand, la impresión bajo, la impresión bajo demanda. También te lo pueden grabar en CD, te lo puedes descargar también. Y eh, algo que es bastante interesante es que el comprador es el que elige el formato. El comprador decide si lo quiere en CD, descargado o en papel. Ellos lo que hacen es que se llevan una comisión, pero los derechos de autor, a diferencia de las editoriales tradicionales, se los queda el autor. Eso pues normalmente es bastante, es mucho mejor que los royalties, que los adelantos de las editoriales. A menos, claro, que seas Stephen King, Pérez Reverte, Ruiz Zafón o cualquiera de ellos, ¿no?
2: Sí, porque hay, hay muchos casos de éxito un poco más colaterales, ¿no? Eh, como Cory Doctorow. El mayor problema que tienen estos autores... Es que, bueno, pues no son bestsellers, ¿no? Eh, están un poco más en, en la oscuridad.
1: Más bien el problema que veo yo es que todos estos autores que no son Pérez Reverte, Stephen King y demás, es que su principal preocupación es, es la oscuridad, es que nadie conozca su trabajo, ¿sí? Todos los que llamamos los mid-list authors, los autores del media, de la parte media o de la parte baja de la lista, les interesa más que la gente conozca su trabajo que el poder ganar una de, un anticipo de un editorial, ¿no? Y esto, bueno, eh, es interesante ver modelos, por ejemplo, precisamente como el de Vine Books, porque tienen una, lo que llaman su biblioteca gratuita. La idea de, de, de esta biblioteca es que los autores de Vine Books son... Bueno, Vine les fomenta que pongan alguno de sus libros o algunos de sus libros gratuitamente para descarga. Lo que han descubierto es que el hecho de poner un libro gratuito para descarga aumenta la venta de todo el catálogo anterior de, de este autor. ¿no? Entonces, se utiliza además el mismo libro o los mismos libros viejos o libros anteriores de un actor como material promocional. Y una cosa interesante que, que os
2: propongo comentar. ¿Cómo creéis que puede afectar a la industria de los libros la introducción de un modelo de negocio basado exclusivamente en libro electrónico, teniendo en cuenta, parece ser el caos que ha creado en la industria la discográfica ...pues todo el hecho del de, de P2P... ...de la copia, etcétera... ...que creéis que va a haber ahí reticencia... ...que pueda afectar... ...bueno, para empezar... ...el modelo de negocio de las
0: discográficas... ...ha sido eh, siempre internacional... ...siempre han ido agregando más y más... ...compañías locales que han sido incorporadas... ...pues a Universal, a EMI, cosas así... ...entonces, como decíamos... ...el negocio es siempre eh, global... ...y tiene mucho más riesgo... ...con cada disco que se publica de ser pirateado... ...que una editorial, ¿no? ...entonces el tema está en que las editoriales siempre han sido nacionales por tema de distribución ¿no? más que hablar de sus diferencias, vamos a hablar de qué significa una editorial para un autor es decir, eh, yo escribo un libro por el que me pueden dar un anticipo y porque el que en, y porque ese anticipo en muchas ocasiones puede ser muy poco dinero y encima me van a comprar mis derechos y, y me van a dar una cantidad de dinero en royalties que puede ser más o menos alta, eh, bueno, también en función de mi popularidad Hablando de popularidad, siempre en una editorial hay autores estrella que pueden ensombrecer a los demás autores de, de esa editorial. Es decir, esto sugiere un poquito, eh, tal y como está tirando ahora mismo el modelo musical, pues con autores que desde páginas independientes como MySpace, como desde sus propias webs, pues logran, como decimos también en los quickies de esta sección, logran alcanzar la fama gracias a un éxito viral o a, a, a alguna de estas agencias virales, ¿no? Entonces... Ese es, ese es el futuro, ¿no? Digamos, el modelo autogestionado tanto en música como en libros. De la misma manera, en el tema este de la literatura siempre ha estado un poquito eh, idealizado el tema del editor, ¿no? Tanto el editor paternal que da consejos al autor y que le dice... Pues digamos que su primer libro es una mierda, pero que va a tener mejores éxitos, y por lo tanto se lo edita y se lo publica. Y, por otra parte, también está el editor castrador, ¿no? Que es que básicamente el editor que tira la basura y quema a todos y cada uno de los manuscritos que recibe, ¿no? Y que desanima totalmente a este autor con poca confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí nos habla el doctor de, de un concepto muy interesante para este tema de la autoedición que es The Tribe, es decir, la tribu que podemos generar alrededor de un autor sin editor.
1: Bueno, esto va respecto del tema que decías del editor paternal, es decir, del editor que, por una parte, lee el libro, lo fomenta, que le está empujando al autor a mejorar, está empujando al autor, le está dando recomendaciones de qué hacer con sus libros y además está continuamente empujando y animando al autor. Y lo que en muchos casos ahora con toda la tecnología Huevo Cero, como bueno, Twitter, eh, MySpace incluso, mensajería instantánea y demás, esta función la está empezando a coger en algunos casos lo que podríamos llamar la tribu del actor. Esto de la tribu podríamos hablar que es este eh, grupo extendido de amigos, conocidos y relaciones que tiene una persona, no necesariamente un autor, que son personas con intereses afines, una cierta amistad de alguna forma con el autor. Es decir, que tenemos que las redes sociales pueden ayudar muchísimo en este sentido, si se manejan correctamente.
0: Y por último, en este debate extendido adrede... Queremos comentaros las experiencias personales Que dos miembros de la tripulación Tienen en el, en el sector editorial ¿no? Future tiene cosas publicadas Y nos puede
2: hablar un poquito de ello Sí, como, como bien dices eh, Bueno, yo soy coautor de un libro Técnico, en este caso Con lo cual el público potencial Pues es un nicho muy concreto Y mi experiencia personal es que La retribución económica que te repercute eh, Como un porcentaje X, que eso ya depende de tu relación Con, con la editorial, lógicamente del total de ventas pues bueno yo creo que es perfectamente trasladable a un modelo en el cual ese libro hubiese sido publicado en formato electrónico eh, siendo coherente con mi comentario anterior hubiese sido a lo mejor mucho más adecuado dado su carácter técnico y obsoleto y, bueno, mi ganancia económica seguramente se podría haber eh, mantenido porque era un porcentaje pequeño. En los que hayáis publicado veréis que, que estamos hablando de porcentajes pequeños, por lo menos con las editoriales españolas. En mi caso, mi experiencia es con una editorial española. Y el precio se puede reducir perfectamente de los veintitantos euros o mucho más. Los que compráis libros técnicos sabéis que, que el precio medio son 40-50 euros tranquilamente. Se puede haber reducido a lo mejor a 3-4 euros y, bueno, manteniendo la retribución para el autor. Doctor, tú aquí también nos puedes aportar algo.
1: Bueno, sí, yo también soy autor de un libro técnico. En mi caso es con una editorial americana, el libro, el libro en inglés. Y bueno, puedo eh, decir lo mismo que dice Future, que los porcentajes que pagan las editoriales por cuestión de royalty son muy bajos. Sí, tienes la ventaja hasta cierto punto de que este tipo de editoriales te suelen dar un anticipo, pero lo que suele suceder en la mayor parte de los casos es que este anticipo nunca se cubre totalmente. Es decir, el autor tiene que asumir prácticamente que el único dinero que va a ganar por el libro va a ser lo que le anticipa la editorial. Porque eh, un gran problema que tenemos con los libros tradicionales, los libros en papel o en cadáver de árbol, como digo yo, es que normalmente el libro queda descatalogado después de seis meses. Es decir, yo empiezo a vender mi libro y si en esos primeros seis meses hubo cualquier cuestión de distribución, no hubo suficiente publicidad, lo que sea, el libro desaparece de, completamente de las tiendas.
0: Por no hablar de la visibilidad reducida que tienen esas tiendas, ¿no? Que es decir, que en muchos casos es de un mes, tres meses, y, y ya lo retiran de la venta, mientras que por internet está 24 por 7. La pregunta para el doctor y para Future es, con un sí o no, ¿Te habría rendido más haber publicado tu libro en formato electrónico? ¿Future?
1: Sí. ¿Doctor? Creo que sí. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Bueno, chicos, ha sido interesante, ¿verdad? El tema es que
0: ha sido tan interesante y ha ocupado tanto tiempo que queremos que vamos a cortarnos un poquito nuestros ánimos de hablar, porque teníamos un par de temitas preparados en Derecho Digital sobre malware y algún follow-up que otro en, en Developers y Unix, y vamos a restringirnos a lo que son las quickies, ¿no? Creo que lo agradeceréis y el podcast también va a quedar pues
1: en una orilla por ahí, ¿no? que es lo importante. Muchas gracias. Y como siempre, con la ayuda de Steve Ballmer, pasamos a Developers y Unix. ¡Developers, developers, 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 developers! ¡Developers, developers, 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 developers! ¡Developers, developers, developers, developers! ¡Sí!
2: Las puertas traseras de la NSA Uno de los expertos en seguridad informática más respetados del mundo es Bruce Snyder y ha afirmado esta semana que uno de los algoritmos de cifrado recomendados por las autoridades estadounidenses, el algoritmo Dual EC de RBG, tiene una puerta trasera que podría estar siendo usada por la NSA para poder acceder fácilmente al contenido que caiga en sus manos. Este algoritmo se usa como generador de claves aleatorias. Bruce afirma que hay ciertos valores especiales que actúan como clave maestra, Conociéndolos, se puede vulnerar la seguridad del resto de claves generadas. Estas claves maestras estarían en manos del diseñador del algoritmo, es decir, de la NSA.
1: han concretado las elecciones del Java Community Process, del cual hablamos en el Geek Rante número 18. Bueno, a fin de cuentas, las decisiones quedan como sigue. Los nuevos miembros que entran dentro del comité de la Standard Edition y Enterprise Edition son la Apache Software Foundation, la Eclipse Foundation, Google, Nortel y Red Hat Middleware. En cuanto a Micro Edition, quedan Intel, Orange, Research in Motion, Samsung Electronics y Time Warner Cable.
0: La Free Software Foundation recauda dinero para GNU PDF. Desde Barra Punto nos llega a que la Free Software Foundation ha abierto un apartado para realizar donaciones específicas dirigidas al proyecto GNU-PDF. Estas donaciones se utilizarán exclusivamente en la contratación de desarrolladores. Es importante destacar que las donaciones se realizan a través de la FSF misma. De esta forma se garantiza un uso efectivo del dinero recaudado y estas donaciones pueden realizarse vía tarjeta de crédito, Paypal, correo postal o transferencia bancaria. GNU-PDF es un proyecto de importancia prioritaria frente a la muy probable aceptación del estándar ISO 32000. Para quien no lo recuerde, este mismo año Adobe propuso la especificación Completa el formato PDF 1.7 a estándar ISO, después de 15 años de estándar de facto y de que el 90% de los ordenadores tengan un visor PDF instalado, lo que sin duda será una gran noticia para el software libre. El objetivo del proyecto GNU PDF es desarrollar y proveer una solución funcional y de alta calidad con librerías y programas que implementen el, el formato de archivos PDF y sus tecnologías asociadas. El estándar ISO 32000, basado como decíamos en PDF 1.7, aún no está preparado, pero un estándar llamado ISO fue aprobado en noviembre de 2005 Este estándar define un formato de documentación llamado PDF-A que se usaría para la preservación eh, a largo plazo y archivado de información PDF-A es eh, un subset de PDF 1.4 Así que PDF por fin será un estándar internacional para compartición de información y documentos
1: esta semana hay algún follow up, ¿no? En uno de los números anteriores de Kikerrante, cuyo nombre no me viene a la memoria hablábamos de Mac OS Leopard y de Java 1.6 Bueno, pues un desarrollador ha aportado el Java 1.6 para FreeBSD a OSX Este hombre llamado Landon Fuller es conocido por los fixes a los bugs mostrados en el Month of Mac Bugs y el domingo 18 de noviembre en su blog anunció al mundo que en el transcurso del fin de semana sin nada mejor que hacer había comenzado a aportar el JDK 1.6 de FreeBSD a OS X en dicho mensaje decía que gran parte del JDK funcionaba pero que tenía algunos problemillas Bueno, el día siguiente, el lunes 19 Fuller anunciaba la Developer Preview 1 de dicho JDK Es decir, estamos hablando de 3 o 4 días Y luego, 3 días después El Developer Preview 2, ya con una Distribución binaria llamada Soy Latte Es decir, café con leche de soja Aparentemente funciona prácticamente todo Con algunas excepciones, no hay soporte A Quartz, es decir, el gestor de ventanas De OS X, tiene que funcionar sobre X11 No hay soporte de audio Para utilizarlo en Steiger es necesario, comprar en Leopard. no hay soporte a PowerPC, utiliza su propio almacén de certificados, es decir, no la Key Store de OSX y falta el soporte para establecer la prioridad de los tareas
0: Mucho ojito porque esto no es OpenJDK, es decir, OpenJDK va a ser eh, Java 1.7 por así decirlo es el 1.6 cuyo código fuente Landon Fuller obtuvo gracias a la Research License de Sun Microsystems en este momento cualquiera que se descargue el código de Fuller necesita firmar la licencia vamos que aunque no tengamos la integración total con OS 10, es increíble que una sola persona haya logrado en 4 días lo que los ingenieros de Apple no han logrado en meses
2: Y a continuación, nuestra sección más polémica, P2P y Derecho Digital.
0: Recordamos a todos nuestros oyentes que lo más cerca que hemos estado de un abogado ha sido cuando nos metieron en la cárcel y, por lo tanto, no tenemos muy buena relación con ellos desde aquella vez. También, por qué no decirlo, en esta sección hay gran cantidad de rants y de opiniones propias que esta tripulación se guarda para sí misma y no quiere que nadie confíe en ellas.
2: pérdida de datos por parte del Ministerio de Hacienda de Reino Unido. El equivalente a la Agencia Tributaria Española, en este caso del Reino Unido, pierde dos CDs que contenían información fiscal reservada de las 7 millones de familias que habían pedido ayudas fiscales por hijos. La policía afirma que estos discos han sido extraviados, no robados. En cualquier caso, contenían información sobre 25 millones de individuos, incluida casi totalmente todos los niños del Reino Unido. El primer ministro tuvo que convocar al parlamento con carácter de urgencia el martes día 20, para explicar el caso y tomar medidas, ya que los datos extraviados son... Datos de los receptores de ayudas de sus hijos, direcciones, fechas de nacimiento, números de seguridad social, así como datos bancarios e hipotecarios. Es fácil imaginarse el mal uso que se le pueden dar a estos datos, sobre todo de cara a maquinar un fraude creíble donde las víctimas son todos estos individuos. La sociedad británica se ha quedado de piedra cuando se ha enterado que tal fuga de información se debe únicamente a la pérdida de dos CDs. El ministro ha admitido que el trasiego de discos por empresas de mensajería había ocurrido ya otras cuatro veces, contraviniendo, lógicamente, cualquier norma de seguridad y privacidad. El responsable de Hacienda ha presentado su dimisión y tanto el gobierno como los bancos han asegurado que ningún ciudadano perderá dinero si se comete algún fraude debido a este incidente. Denuncian a la
0: Alcae ante la Fiscalía Anticorrupción. La Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios de Internet, Asociación de Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y la Asociación Española de Hosteleros de Víctimas del Canon, obligados por la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 264, han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos publicados en diferentes medios de comunicación, eh, aquel artículo de Público, ¿recordáis? sobre supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores esto va más eh, apuntando a todo un entramado de supuestas sociedades fantasmas para maximizar el beneficio y los sistemas de cobro de esta sociedad a su vez, las GAe ha respondido a esta denuncia con otra denuncia es decir, reacciona así a este movimiento de las asociaciones de internautas ante la Fiscalía Ante Corrupción y al tiempo que denuncia a su vez una campaña
1: de acoso la frase de la semana, y cito, no pasa nada, podéis bajar lo que quieras de lemule, pero no lo vendáis. Bueno, esta frase se dijo durante el Congreso de Webmasters celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid este fin de semana, y quien la dijo fue nada menos que Jorge Martín, el jefe del grupo de seguridad lógica de la Brigada de Investigación Tecnológica, de la Comisaría General de la Policía Judicial Esta declaración lógicamente desencadenó inmediatamente los aplausos de todos los asistentes Y la de los blogs que se hacían eco de la frase Que parecía traer la lógica y la razón a toda esta absurdez de la ilegalidad del P2P Muchos interpretaron estas palabras como una declaración oficial pero no pasaron ni 24 horas antes de que alguien le apretara las tuercas a Jorge Martín o quizá claro es que vio la repercusión que tuvo su frase y matizó sus propias palabras diciendo que lo decía a título personal. Vale que no sea una declaración oficial de intenciones, ya que a muchos no les interesa que se disipe el miedo y la ambigüedad legal sobre este tema. Pero aún matizando sus propias palabras, también dijo La ley dice lo que dice y para que sea delito descargarse una canción de internet debe existir ánimo de lucro.
0: Como os hemos dicho al término del debate sobre libros electrónicos, en Derecho Digital no va a haber el especial malware que tenemos preparado,
2: sino que lo moveremos a la semana que viene. O sea que ya sabéis. Id preparando y actualizando vuestros firewalls y vuestros anti-malware, porque la semana que viene, especial malware y fraude en Internet. <risa>
0: Y por muchos especiales de eBooks que hagamos y por mucho tiempo que invirtamos en nuestras cosillas, no queremos dejar de lado nuestra sección favorita, Sci-Fi to Sci-Fact, el rincón donde la ciencia ficción más bestial
1: se hace realidad de la mano de algún científico loco que inventa algo o de o de los astrónomos japoneses que se han planteado la pregunta de a quién llamamos si vienen los aliens. <risa> <risa> Headline edition, July 8,
2: 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection.
1: ¿Se han ustedes preguntado esto? Es decir, Imagínense que están ustedes, no sé, en un parque, en el jardín de su chalet, lo que sea, y ven a aterrizar un platillo volador. ¿A quién llaman? Y no me digan que a los cazafantasmas.
0: Bueno, estamos en el parque, digamos, sin ingerir ningún tipo de sustancia
1: que, que justifique
0: esta visión, ¿no? Es decir, ¿Qué pasaría si hay un contacto extraterrestre en plan encuentros en la tercera
2: fase o Mars Attacks? Bueno, esto me recuerda a algunas películas me viene a la mente Esfera, donde eh, teóricamente y de forma, bueno, pues teórica experimental, alguien desarrolla un protocolo que hay que seguir en caso de contacto y donde hay unos perfiles definidos, tipo matemáticos, militares, eh, psicólogos, que sería, digamos, la fuerza de choque contra esta, este contacto alienígena.
1: Bueno, pues... Retomando el tema, este fin de semana pasado, un grupo de 66 astrónomos se reunieron para hablar acerca de esto. ¿Cuál sería el protocolo a seguir y a quién habría que avisar? No han llegado a ningún tipo de decisión antes de tener que terminar la reunión, porque además, bueno, tenemos una serie de guías adoptadas por la Unión Astronómica Internacional y otras organizaciones astronómicas internacionales. El descubridor de una señal alienígena tiene estrictamente prohibido de informar al público general Hasta que él o ella haya verificado que efectivamente la señal es extraterrestre Haya informado a otros observadores u organizaciones de investigación Para que puedan observar de forma independiente Y notifique a las, y cito, autoridades nacionales relevantes
2: Eso, por ejemplo, me suena a otra película como, por ejemplo, Contact ¿No? Donde siguen ese protocolo, efectivamente Bueno, vamos a escuchar la señal WOW
0: quién avisaríamos? Yo a mi madre. Bueno, yo, yo lo que quiero es estar lejos de Future, porque en este momento estoy viendo que me está tocando con sus tentáculos de planta asquerosa. Deja, déjame en paz. Deja... Do
1: Doctor, Yo estoy... Yo estoy escuchando unos sonidos viniendo de Future como que le están empezando a gruñir las tipas. A ver qué tenemos. Vale, aquí hay un extintor, vamos a enfriarlo inmediatamente. Doctor, no, me come. No, no. Lo enfriamos. Future, Future, em... no. Mi traje
0: no líquido. Pues nada, como ya viene siendo costumbre en nuestro podcast,
1: ¡saludos, saludos desde, desde el Geek Errante!
2: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons like Attribution, no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com
1: o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com